0: Twee jaar geleden, op 11 maart 2020, riep de WHO de pandemie uit. De coronacrisis was een wereldwijde pandemie geworden. En we leerden al snel wat dat wilde zeggen. Nu lijkt het Rijk der Vrijheid aangebroken. Het overrechtcomité heeft daarnet beslist dat we vanaf maandag 7 maart in code geel zitten. Dat wil zeggen dat uh, vanaf maandag het overgrote deel van de beperkingen verdwijnen. Toch zijn er nog veel mensen ziek, vallen er dagelijks doden en moeten ziekenhuizen zorg uitstellen. We hadden gehoopt om op deze mijlpaal alleen maar dalende cijfers te mogen presenteren, maar dat zal jammer genoeg niet lukken. Hoe gerust mogen we zijn dat corona niet opnieuw ons leven zal beheersen? Het is dinsdag 22 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Voor we het over corona gaan hebben, wil ik je nog even warm maken voor ons podcastfestival, want festivals mogen weer doorgaan. Weet u nog, op 1 en 2 april verwelkomen we u graag in het Cursaal in Oostende voor nationale en internationale podcasttoppers. Als Beatles-fanaat kijk ik heel erg uit naar de komst van Michelle Cuvelier van Studio Brussel, die haar eerste podcastreeks Hey Paul voorstelt. En ze probeert daarin zo dicht mogelijk te komen bij Paul McCartney. Dat is, hoe je het ook draait of keert, de grootste songwriter ooit. Probeer me maar te overtuigen van het tegendeel, gaat je niet lukken. Meer info en tickets vind je op dspodcastfestival.be. Hopelijk tot dan. Van onze wetenschapsredactie. Je hebt twee jaar lang heel intens de wetenschappelijke kant van de coronacrisis voor ons gevolgd. We zien de mondmaskers verdwijnen, alles gaat terug open. Maar je hoorde viroloog Steven van Gucht daarnet in de intro waarschuwen voor de cijfers. Is de kust veilig?
1: Wel, als je kijkt naar de laatste cijfers... Dan zien we dat we richting 10.000 besmettingen per dag gaan. Okay. En we weten dat dat een onderschatting is. Want ja. veel mensen laten zich al niet meer testen. Mm -hmm. Het was in het verleden ook zo. Maar goed, dat blijft nu zo. Dat ook zijn enkel PCR-tests,
0: die 10.000 dan bevestigen. PCR-testen of antigenen testen bij de
1: apotheek. Ja, dat okay. zit ook in de cijfers. Ja, 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 ja. Uh, maar dat is, dat is, dat is gigantisch. Hè. Als je dat vergelijkt met vorig jaar... Vorig jaar hebben we geen enkele periode gehad... waar we 10.000 besmettingen per dag hadden. Mm -hmm. Behalve de twee golven. derde en vierde golf, ja. De golf in, in uh, maart, april en eentje in november, december. Ja. Maar daarbuiten hebben we dat nooit gehad. Ja en dus ja, kunnen we ook nu niet zeggen dat het nu per se een zeer rustige periode is, nee. je merkt het ook in je omgeving je hebt waarschijnlijk ook wel mensen die ja. toch nog positief testen vandaag en dat zijn er best wel nog veel, ja. waardoor je ook wel uitvallen hebt op het werk ja. maar het grote verschil is nu dat je die ziekenhuisopnames niet geweldig ziet toenemen, we hebben ongeveer ja. 170 volgens ons laatste cijfer, 170 per dag ja. wat ook wel nog veel is, ja. maar niet zoveel als in een reguliere golf dus mm. dat, dat is een pak minder ja. en ook op intensieve zorg zien we wel dat dat die bezetting een pakje lager is.
0: We hebben ja. nu 170 mensen op intensieve zorg. Dat is veel minder dan we gezien hebben in een voorbije golf. De barometer, de coronabarometer, die staat nu in het geel. Maar in theorie zou dat eigenlijk oranje moeten zijn... als we de cijfers zouden volgen, hè?
1: Ja, er zijn twee belangrijke cijfers daarvoor. Je hebt dus de ziekenhuisopnames per dag, dat zijn nu 170. Dat zijn er meer dan 150, dus dat wil zeggen, in principe op basis van alleen dat criterium zou in code rood moeten zitten. Dat is de hoogste code. Ja, ja. Als je kijkt naar de intensieve bedden die bezet zijn, dat zijn er 170. Dat is minder dan 300, dus daar zitten we dan in geel. Ja. Dus, en er is geen hard criterium om te zeggen, het is nu geel of rood... Of, want men kijkt ook naar de trend, men kijkt naar andere factoren. Dus men, er is geen helder criterium, laat ik het zo zeggen. Mm. Je ziet wel dat, dat we toch qua ziekenhuisopnames toch nog ja. hoog zitten. Ja. Maar het
0: is vooral de druk op de, uh, op de ziekenhuizen waar we natuurlijk rekening dat klopt. mee moeten ja. houden. En die is op dit moment vrij laag, of?
1: Zeker als je kijkt naar intensieve zorg. Ja, ja.
0: Dus daar zitten we zeer laag. In die zin, 170 wil zeggen dat er eigenlijk geen zorg
1: moet uitgesteld worden ja. die intensieve verzorging nodig heeft. Mm -hmm. Je ziet wel qua ziekenhuisopnames... ...daar zitten we toch nog aan 2000 mensen in totaal in het ziekenhuis. Mm -hmm. Ja, die moeten natuurlijk ook allemaal een bed krijgen. Ja. En dat betekent ook wel dat dat soms ten koste kan gaan van andere zorg. Zeker omdat er bij zoveel besmettingen vandaag nog... ...ook gewoon
0: veel personeel uitvalt. En dat is een belangrijke factor. Ja. ja, die, ja. Die moet, mensen moeten er natuurlijk wel zijn. Margot Kloet van Zorgnet Ikuro zei aan Radio 1... ...dat de personeelsuitval in ziekenhuizen hoog is... ...en nog steeds stijgt. Sinds begin januari bevragen we de ziekenhuizen ook... ...op die personeelsuitval. En begin januari was daar ruim 10 ...met eigenlijk een hoogtepunt meer naar eind januari... ...begin februari van bijna 15 procent. En ja, op vandaag stellen we vast dat die personeelsuitval... ...nog altijd heel hoog is met uh, meer dan 12 En we zien toch wel de laatste weken opnieuw een stijgende trend... In sommige ziekenhuizen, Dries, zoals het UZ Leuven, moet reguliere zorg opnieuw uitgesteld worden. Hè?
1: Ja, dat klopt. En dus daar ook niet omwille van de bezetting op intensieve zorg. Maar wat in de vorige golven altijd het probleem was. Ja. Er was een veel te hoge druk op intensieve zorg en daar moest men terugschalen. Je kan geen operaties doen, want men loopt ook het risico dat men toch één of twee nachten intensieve verzorging nodig heeft. Dus dat kon men niet doen. Ja. Dat is nu het probleem niet. Maar je ziet wel voor de gewone bedden dat er en personeelsuitval is, dat is één factor, en ook nu griep in het land is, waardoor je ja. ook
0: wel weer wat meer opnames hebt. Dat is duidelijk te merken op de spoedafdelingen en bij de huisartsen. Dat zegt Margot Kloet. Ik hoor ook op sommige spoedgevallen diensten dat uh, in het weekend 50% van de patiënten die daar aangemeld werden, dat dat mensen waren met uh, het griepvirus. Mm -hmm. Dus ja, we stellen dat vast, ook samen met de huisartsen die in hun praktijk heel wat griep zien. Ja.
1: Die griepgolf is niet gigantisch. Ik kan het niet vergelijken met griepgolven voor corona. Mm -hmm. Maar de griep circuleert wel. En ja, dat, we weten daar ook van.
0: Dat is ook een ziekte die zwaar ziek kan maken. Ja, dus, en maar... zeker nu de mondmaskers uh, ja, allemaal afgaan, gaat dat meer en meer uh, rond.
1: Ja, ja, ik denk, denk dat het einde is van het griepseizoen, ja. omdat het ook wel warmer wordt en ja. daar heeft
0: griep ook last van. Dus typisch heb je
1: tegen eind maart is het griepseizoen voorbij mm. en vaak na de paasvakantie zie je eigenlijk nog weinig griep. Mm. Maar we hebben eigenlijk griep heel sterk onder controle gehouden door alle maatregelen, onder andere mondmaskers. Ja. Waardoor griep eigenlijk niet goed kon circuleren. Er waren wel gevallen, maar dat toefde heel snel uit. Ja. Op het moment dat je natuurlijk veel loslaat, geef je griep ook nu een kans. Hè.
0: Je schreef vorige week dat er een sneltest bestaat die niet alleen corona, maar ook griep kan opsporen. Hoe belangrijk uh, is die, die sneltest?
1: Wel, die sneltest wordt nog niet zo heel veel gebruikt mm -hmm. en vooral bij huisartsen. Dus voorlopig is die enkel op de markt voor professionele. Okay. Heel belangrijk is die niet, omdat je zou kunnen zeggen vandaag maakt dat voor de diagnose niet veel uit als iemand met een luchtweginfectie komt. En het blijkt geen corona te zijn. Dat zou je kunnen veronderstellen. Ja, het zal misschien wel griep zijn. Mm -hmm. En voor de behandeling van griep, zeker in minder ernstige gevallen... Ja, die moeten vooral thuis blijven. Hetzelfde ja. eigenlijk in quarantaine ja, gaan. Ja, ja. En daar is het niet zo heel belangrijk... Mm -hmm. Wat wel belangrijk is in een ziekenhuiscontext, daar wil je natuurlijk wel weten, als je antivirale middelen geeft, ja, moet je die geven tegen corona, want is, ja. die zijn duur. Dus daar wil ik het wel weten, maar daar bestaan ook PCR-testen voor. Dus dat is niet zo belangrijk. Maar wat wel zo is, is dat we nu zien dat corona de diagnostiek wel veranderd heeft. Men wil eigenlijk preciezer weten, wat is het nu precies en ik kan me voorstellen dat binnen afzienbare tijd dat we gewoon ook gecombineerde zelftesten gaan krijgen ook omdat mensen het zelf willen weten ja. ook al zijn die niet helemaal betrouwbaar maar toch wil je weten als ik bijvoorbeeld mijn grootouders ga bezoeken ja. Ja, ga ik die niet besmetten ben ik op dit moment niet besmet met of corona
0: of griep wat mm -hmm. allebei wel belastend kan zijn voor, ja, ja, voor oudere mensen ja, ja. Goed, terug naar corona dan wat kunnen we verwachten voor deze lente en deze zomer? Wel, heel precies modelleringen hebben we nog niet, maar die komen er
1: wel aan. En wat dat die aangeven is dat we nu wel nog een golfje kunnen verwachten. Um, we hebben de maatregelen gelost. Denk maar aan bijvoorbeeld haalde je al aan. Maar ook grotere bijeenkomsten kunnen nu enfin, eigenlijk aan 100% plaatsvinden. Ja. Dus er is geen CST meer. Dat zorgt er allemaal voor dat mensen elkaar meer gaan zien. En ja, we weten dat contacten zorgen voor besmettingen. Zeker op het moment dat het virus nog, nog sterk circuleert. Ja. Dus er wordt verwacht dat we wel een golfje gaan krijgen. De vraag is hoe hoog zal dat zijn. Men verwacht niet dat het zo hoog zal zijn dat we in de problemen gaan komen. Ja. En na die golf, en dat zie je nu ook al in andere landen, bijvoorbeeld Denemarken en Nederland, daar dalen de cijfers al. Ja. Dat kunnen we bij ons ook wel verwachten dat de cijfers na die golf opnieuw gaan dalen. Ja. En dat we dan eigenlijk wel in een relatief rustige periode gaan gaan.
0: En hoe hoog waren die golven dan, die, die golfjes zeg maar, in Denemarken en Nederland? Waren die zorgwekkend of had dat een impact op de samenleving daar? Ja,
1: in de zin dat er heel veel besmettingen waren. Neem Nederland bijvoorbeeld. Ja? Tot vorige week waren er nog 60.000 besmettingen per dag. Okay. Dus dat is een pak meer dan bij ons. Ja, ja, ja. Maar zonder die uh, impact op de ziekenhuizen. Het mm. dus is niet dat, dat men daar sterke problemen heeft ervaren in de ziekenhuizen. Zelfs okay. in Denemarken ook heel veel besmettingen. Ze testen ook wel meer, mm. nog meer dan in Nederland. Maar ook daar zie je dan, op intensieve zorgen, daar liggen niet meer dan 10 mensen die beademd worden. Dus okay, dat, dat,
0: ja. dat valt allemaal dat is wel mee. Voilà. Ja, ja, absoluut. Ja. Heeft het vaccin daar uh, iets mee te maken met het feit dat we deze besmettingscijfers nu aankunnen? Zeker, speelt, speelt zeker een grote rol. In die zin dat we nog altijd wel zien dat de
1: vaccins zeer goed werken tegen ziekenhuisopnames en overlijden. Uh, dus dat, dat blijft hoog. De laatste cijfers zijn een vermindering van 50% bij ons. Uh, dus dat heeft wel een impact. Qua impact op besmettingen is die veel kleiner. Dat zie je eigenlijk dat er nog nauwelijks een impact is. Dus dat mensen die zelfs drie prikken gekregen hebben, niet minder vaak besmet geraken dan hun collega's of, of vrienden die helemaal geen prikken gehad hebben. Dus daar zie je dat die impact sterk afgenomen is. Mm -hmm. um, maar wat ook speelt nu, is dat je met een variant zit, omikron, mm -hmm. die intrinsiek minder ziekmakend is. En dat ziet men bijvoorbeeld, men er was de laatste grote studie in de Lancet, op basis van Engelse cijfers. En daar zie je dan dat als je kijkt naar de niet-gevaccineerden... Dat die ook veel minder vaak in het ziekenhuis belanden of veel minder vaak sterven. Dus het sterftecijfer is, is met een factor ja. vijf gedaald. Ah ja, dus dat, is, dat is gigantisch. Ja. Dus je ziet dat die variant echt wel intrinsiek ziek maken is. Ja. En je hebt dan opgebouwde immuniteit via vaccins, maar ook via voorgaande besmettingen. Ja. En dat helpt allemaal om die ziekte last in de toekomst ook te verminderen.
0: Ja, goed, we hebben nu die Omicron-variant, maar. Er duiken ook nieuwe varianten op. Er is zelfs een, een Roeselaarse variant intussen. Dat klopt, ja. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja. ja het AZ-Delta in Roeselaare heeft dus 18 gevallen vastgesteld. die een combinatie zijn van twee omicron-varianten. Dus, Omicron is dus ondertussen on al opgesplitst in drie varianten: BA1, BA2 en BA3. Ah ja. En BA1 dan ook nog een keer een subvariant. Mm -hmm. En dus wat men daar in Roeselaar gevonden heeft, is een combinatie van BA2. Dus de uitsteekseltjes van het coronavirus zijn BA2 mm -hmm. en de basis is dan BA1-1. Ja. Dus het is een combinatie. Ja. En het opmerkelijke is dat dat waarschijnlijk ontstaan is door virale seks, zoals we, zoals we dat okay, hebben. Ja. Dus dat is waarschijnlijk een patiënt die beide virussen had die bijvoorbeeld op een groot evenement geweest is en daar aangehoest is door mensen die zowel... Mensen die BA2 hadden en ja. mensen die dan iets anders hadden. Die is een BA1-subvariant. Ja. En dan kan het zijn dat er dus een combinatie van die virussen ontstaat omdat men eigenlijk een soort van schrijffout maakt. Dus die probeert snel te repliceren. En normaal gezien repliceert hij zichzelf. En dan ja. zijn er kleine schrijffoutjes, waar dan ook mutaties ontstaan. Ja. Maar nu is eigenlijk een combinatie van die twee virussen ontstaan. Ja. En dat is eigenlijk iets wat we bij griep heel frequent zien. Ja. Dus bij griep, varkens bijvoorbeeld, die hebben vaak verschillende griepstammen... Uh -huh. uh, en dat is eigenlijk een kweekvat om nieuwe varianten daar te maken want ze nemen een beetje van de genetische code van uh -huh. de ene variant, een beetje van de genetische code van de andere variant uh -huh. uh, en zo ontstaan dan dus nieuwe, nieuwe varianten van, van griep en nu zien we dat dus ook bij, uh, bij, bij het coronavirus is daartoe ook in staat, ja. uh, tot en toe hadden we dat niet zo heel vaak dat mensen met twee stammen besmet waren, uh -huh. maar dat komt nu ook voor, en dus naast dat gevallen roeslaren hebben we ook in Frankrijk ook al combinaties van Zowel Delta als Omicron, wat dan ja. Delta-cron genoemd wordt. Ja, ja, ja. Um, wat misschien wel zorgwekkender is dan die combinatie van Omicron. Omdat dan... Delta ook veel ziek maakt. Voilà, is. inderdaad. Ja, 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 ja. 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 Want is diezelfde studie in De Lancet die heeft specifiek gekeken naar gevallen in december, waar ja. je eigenlijk ziet. Het zijn mensen met dezelfde opgebouwde immuniteit, dezelfde vaccinstatus. Ja. En daar zag je in december, zag je beide circuleren, maar veel hogere ziektelast bij die delta-gevallen mm. dan bij die Omicron gevallen En dus het gevaar zou kunnen zijn bij zo'n delta-kron, is dat je het slechtste van beide werelden krijgt. Ja. Omicron die veel besmettelijker is en ja. veel sneller doorgegeven wordt. En delta die ziekmakender is.
0: Ja, Dat is natuurlijk iets wat we niet zo graag zouden zien gebeuren. Nee, nee, absoluut niet. Ja. Laat ons even iets verder nog in de toekomst kijken, zullen de maatregelen in de herfst en de winter terugkomen, denk je? Of hebben we dan die fameuze groepsimmuniteit misschien bereikt? Denk over
1: groepsimmuniteit, dat we ons niet veel illusies moeten maken. Mm. Als je ziet dat de bescherming tegen besmetting niet groot is van de vaccins, maar ook niet van voorgaande besmettingen, uh -huh. dan weet je dat het zal blijven circuleren. Dat is een situatie van groepsimmuniteit waarbij ja. er voldoende opgebouwde immuniteit is om de circulatie te stoppen. Dat, zal, dat is weinig waarschijnlijk. Uh -huh. uh, of de maatregelen zullen terugkomen, dat hangt er opnieuw vanaf hoe sterk zal die belasting in ziekenhuizen zijn. Ja. We kunnen verwachten dat we in de herfst opnieuw naar een golf zullen gaan met meer circulatie. Net omdat we dat op dat moment ook weer... Uh, terug gaan binnenzitten, je hebt typisch een periode na de zomervakantie start het sociale leven opnieuw weer op, ja. uh, in september niet alleen school, maar ook werk uh, mm. verenigingsleven, uh, noem, noem maar op mm. uh, dus daar krijg je veel meer sociale contacten opnieuw ...in een situatie waar meer gaan binnenzitten. Dus je kan daar een golf verwachten. Mm -hmm. Je kan ook gaan verwachten dat die immuniteit opnieuw gaat afnemen. Um, dat hebben we helaas gezien um, in, in de hele historie... Ja. ...die we nu al meegemaakt hebben. Vaccins, die bescherming neemt af. Ook de bescherming van natuurlijke besmetting neemt af. En dan zal een beetje de vraag zijn... Ja, ...wat gaan we daartegen doen? Gaan we opnieuw een prik zetten, bevolkingsbreed? Mm -hmm. Gaan we het op die manier proberen in te dijken... Of gaan we toch weer maatregelen moeten nemen? Ja. Maar dat zal in de eerste plaats afhangen. Niet per se van de hoogte van de golf qua besmetting, maar wel van de last die we zullen zien in de ziekenhuizen. Ja, het,
0: is, het is niet dat we al aanwijzingen hebben dat het naar een soort van ja, seizoensgriepje nu al aan het evolueren is. Of bijvoorbeeld uh, RSV dat ook jaarlijks rond doet. Dat, dat is niet het, het geval op dit moment.
1: Nee, dus klassiek heb je inderdaad... Voor corona hadden we een, een seizoen waar je in, in principe eerst RSV zag. En dan meestal zo rond januari begon dan het griepseizoen. Mm -hmm. Het zou kunnen dat uh, corona zich daartussen nestelt. Dat, dat in ook in het feit dat het een plek pakt, in die, in, in, dat het dan drie worden: RSV, corona, griep, of mm -hmm. een andere volgorde. Ja. Maar dat zien we op dit moment helemaal nog niet. En als je kijkt ook wereldwijd, het is helemaal niet zo dat we nu zien dat het enkel in de winter circuleert. Mm -hmm. um, Tuurlijk, dus, ja. En het probleem is dat we dat ook maar zullen zien als dat,
0: als dat al gepasseerd is. We zullen dat pas achteraf merken ja. <laughs> ja. dat dat patroon er is, inderdaad. Ja. Ja, ja. Niet echt geruststellend nieuws, dat, dat kunnen we nog niet zeggen. Bij ons gaat het coronacommissariaat en de expertengroep, de GEMS, in april al op de schop. Is dat niet te vroeg? Ja, dat is het gevolg van een beslissing die men gemaakt heeft. Men heeft gezegd
1: dat het coronacommissariaat bestaat in principe voor een jaar. Men heeft dat al met een half jaar verlengd. Mm -hmm. En dus op 8, 8 april loopt dat af. Je kan ook zeggen natuurlijk, op het moment dat die federale fase voorbij is, en dat je eigenlijk... Preventie opnieuw aan de deelstaten geeft, want dat is eigenlijk hun bevoegdheid. Ja. Kan je zeggen, oké, okay, dat is een logisch gevolg dat het coronacommissariat nu niet meer bestaat? Het is niet dat er niemand meer bezig is met, met, met corona. Nee, dat ja, klopt. Ja, ja. Maar anderzijds kunnen we ook wel nog verwachten dat het niet de laatste golf nee. zal zijn die we nu zien. Dus je moet ook wel voorbereid zijn om opnieuw in te grijpen. En de GEMS ja, die gaat inderdaad in een soort van waakmodus, maar die zal ook niet helemaal afgeschaft worden. Okay. Men, zal die, men, men is nu nog aan het bekijken, wat gaan we daarmee doen? Maar een van de scenario's die op tafel ligt, is om te gaan zeggen, oké, okay, we gaan die GEMS laten
0: bestaan aan zich, zodat we die snel weer kunnen activeren op het moment dat het nodig is. Een slapend instituut eigenlijk. Precies, ja. ja, ja, ja. ja oké. Okay infectioloog infectiologe Erika Vliegen, de voorzitter van de Gems, is wel van mening dat de slinger te veel doorgeslagen is naar corona is gedaan. Dat zei ze maandag in onze krant. Ze wil het niet meer hebben over de term rijk der vrijheid en ze vindt dat zelftesten en ventilatie heel belangrijk blijven om het virus te bestrijden en dat dat ook gepromoot moet worden. Dries, wat doen andere landen om zich voor te bereiden op uh, wat er nog komt?
1: Maar je ziet dat andere landen, Nederland bijvoorbeeld, ook Verenigd Koninkrijk, nog wat andere landen, wel structurele stappen zetten om te gaan kijken, ja, als we nu een volgende pandemie willen vermijden, ja, hoe moeten we dat dan aanpakken? En dat is, iets, dat is een beweging die we bij ons nog niet zien. Misschien voorlopig nog niet. Laten we hopen dat het ook nog komt. Ja. Want dat is uiteindelijk wel belangrijk. We weten dat de kans er is dat we misschien opnieuw een golf zullen hebben. Misschien met een nieuwe variant ja. in het coronavirus. Dat kan. Die dan ook weer alles overhoop haalt. Ja, dat wil je niet opnieuw telkens van nul moeten starten. Je moet eigenlijk een draaiboek hebben om klaar te zijn. Ja. Ook, ook als een pandemische griep is. Dat behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden. Ja, ja natuurlijk. Je wilt daar eigenlijk wel een draaiboek voor om dan snel te kunnen ingrijpen zodanig dat je niet, niet compleet verrast bent. Hoe is de situatie in de rest van
0: Europa eigenlijk?
1: Je ziet dat wij eigenlijk nog aan de lage kant zitten, als je dat vergelijkt oh, ja. met andere Europese landen. Dus er zijn landen die zeer hoog zitten. Oostenrijk op dit moment bijvoorbeeld, Zwitserland ook. In Duitsland zijn er ook veel meer besmettingen op dit moment. Je hebt een aantal landen die ook minder besmettingen hebben. Spanje bijvoorbeeld, daar is het op dit moment relatief rustig. Ja. Maar je ziet eigenlijk overal dat men overal maatregelen gelost heeft. Dat men overal een beetje terugkeert naar het normale leven. Mm -hmm. Zonder dat daar een te grote belasting is op de ziekenhuizen. Dus dat... Ondanks het feit dat er wel hoge besmettingen zijn... valt
0: het mee qua impact. Ja, ja, ja. In China, waar het virus vandaan komt oorspronkelijk... en waar bijzonder hard werd opgetreden van in het begin... is de situatie nog steeds niet onder controle... Daar worden vandaag zelfs nog grote lockdowns afgekondigd. Dat
1: klopt, daar zitten 40 miljoen mensen op dit moment in een okay. vorm van quarantaine. Ja. Zij het in een algemene lockdown of gewoon omdat die nu eenmaal in contact gekomen zijn of contact van contacten zijn van mensen die besmet zijn. Mm -hmm. Dus men treedt nog altijd zeer hard op, ondanks het feit, als je kijkt naar het aantal dagelijks besmettingen in China, dat zijn er ongeveer 2000 per dag, dus dat is een pak minder dan bij ons, terwijl daar natuurlijk wel meer dan een miljard mensen wonen. Ja. Dus men probeert nog altijd die zero-covid-strategie. Ze noemen het zelf een dynamische zero-covid, maar het komt erop neer. Ja, je probeert het virus uit te roeien op eigen grondgebied. Ja. Maar natuurlijk, als je een veel besmettelijkere variant hebt, wat omicron is, is dat veel moeilijker om die strategie aan te houden. Dus men probeert dat wel, maar dat is niet eenvoudig. En blijft de vraag natuurlijk op lange termijn... Ja, ga je dat kunnen uit, uit je land houden? Um, ja. Omdat we natuurlijk weten: ja, je kan je eigen grenzen sluiten. Dat heeft China eigenlijk al twee jaar min of meer gedaan. Men heeft mm -hmm. wel, enfin, je kan het land in, maar met een strenge quarantaineregeling. Mm -hmm. Je kan dat niet in eeuwige dagen blijven volhouden. Dus ja,
0: dat is geen eenvoudige strategie die China probeert toe te passen. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Het feit dat wij nu niet meer moeten afrekenen of geen algemene lockdowns meer krijgen wil dat zeggen dat het beleid de juiste keuzes gemaakt heeft? Het, het zal zeker helpen
1: dat wij al hoven gehad hebben... om de huidige hoofd onder controle te houden. Je bouwt op een zeker moment wel immuniteit op. Mm -hmm. Dus dat is iets wat helpt. Het feit dat we ook voor uh, ja, die vaccins gegaan zijn... zeer breed en ook met derde prikken... zorgt ervoor dat we een relatief goede bescherming hebben. Dat helpt zeker ook. Als je dat vergelijkt met China... Bijvoorbeeld 80-plussers, daar heb je 40% van de 80-plussers niet ingeënt. Okay, ja. Dus dat is een groot probleem. Op het moment dat je daar een grote hoofd hebt, ja, dan weet je ook dat er veel slachtoffers gaan vallen. En dat zie je ook vandaag in Hongkong gebeuren. Hè. Dus Hongkong heeft nu een kort aantal uh, doden per dag. Mm -hmm. Hoger dan wij, wij ooit gehad hebben okay. uh, in België. Ja. En dat komt ook voor een stuk, doordat 60% van de 80-plussers daar niet gevaccineerd is. Wat gigantisch hoog is en ja, ja. wat natuurlijk een heel hoog risico geeft... ondanks het feit dat je met omikron wel een minder ziekmakende en minder dodelijke variant hebt. Maar ja, dan blijf je natuurlijk met heel veel besmetting ook wel heel veel doden hebben. Hmm. Dus dat, dat is op zich een probleem. Dus daar qua vaccinatiestrategie zaten, zaten we daar goed. Hmm. Maar anderzijds zijn er bij ons ook wel heel veel doden gevallen. Ja. En dus als je kijkt opnieuw naar de eerste golf... ja, er zijn heel veel doden in rusthuizen gevallen... Ik denk niet dat we daar de juiste keuzes gemaakt nee, hebben. Nee, nee. In de tweede golf ook. Daar, we hebben een zware tweede golf gehad. We hebben daar eigenlijk te laat ingegrepen. Dat weten we ook. Mm -hmm. Dus daar, dat wil ook niet zeggen dat we, daar, dat we daar per se de juiste keuzes gemaakt hebben. Mm -hmm. Als je het ook vergelijkt met een land als Denemarken bijvoorbeeld. Denemarken heeft nu een grote golf. En nu relatief meer doden dan in het begin. Okay. Maar dat wil wel zeggen dat de hele dodenlast in het begin relatief laag is. Dus Denemarken is dat beter doorgekomen. Ja. Ik denk niet dat wij de strategie van Denemarken hadden kunnen doen. Wij zijn veel minder perif perifere in Europa. Je ligt veel centraler, veel ja. moeilijker om het virus buiten te houden. Dus ja. we hebben andere omstandigheden. Mm -hmm. Maar we hebben dus wel
0: een hoge tol betaald voor onze natuurlijk opgebouwde immuniteit. Ja.
1: Dus het zal zeker nu helpen,
0: maar het komt wel met een prijs. Ja. Misschien toch nog een positieve boodschap of een positieve vraag er is om af te sluiten. Gaan we van de lente en de zomer kunnen genieten in alle relatieve vrijheid, denk je?
1: Zoals het er nu naar uitziet, wel. Okay. Uh, als, je, als je kijkt naar... Zelfs op een periode waarin we uh, geen vaccins hadden, mm -hmm. denk maar aan de zomer van 2020, die mm -hmm. was relatief rustig. Oké, okay, ja. We hadden daar wat opvlakkeringen, opvlak, onder andere in Antwerpen, daarna Brussel. Mm -hmm. Maar dat was niet gigantisch hoog. Je moet ook dat perspectief houden. Hè. In, in, in juni 2020 waren op een gegeven moment nog 84 besmettingen per dag. Ja. Dat is gigantisch weinig. Ja. Vorig jaar had je dan ongeveer 300 besmettingen per dag in juni, wat ook gigantisch weinig was. Oké, okay, misschien zullen dat er nu wel wat meer zijn in de zomer, maar dat zal ook wel weer dalen, nemen we aan in de zomer, wat aangeeft dat dat toch een relatief rustige periode zal zijn. Ja. Tenzij we natuurlijk weer met een variant zitten die alles, <laughs> <laughs> alles verstoort. En ja, het virus heeft ons al een aantal keer verrast. Dus daar moeten we altijd rekening mee houden. Ja. Maar behoudens nieuwe varianten,
0: denk ik dat het vrij goed uitziet. Goed, hopelijk heb je gelijk. Dries de Smed, dank je wel. Zeer graag gedaan.